0: 这里是《生人勿进》so。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。我们上个月啊发了一期付费节目，内容呢是关于字母圈的新人入门指南。不过当时有好多听众就找到我了，说：“真的会有人喜欢这样吗？”如果你说啊，只是被鞭打呀、滴蜡或者是捆绑，还有可能，因为你说了嘛，疼痛分泌的相关激素可以带来一些愉悦感。但是你说的那 DS 那种精神控制，我怎么那么不信呢？这又不是像传销诈骗，它一开始都是假的。这现在都是成年人了，就真的能趴地上当狗？我不信。其实说到这儿啊。我之前在《三角铁》这张专辑呢，讲过保险的套路和洗脑的招数，但是当时也有很多听众跟我说呀，这个就是他们嘴皮子比较强而已，谈不上什么高级的洗脑术。啊、想听这集的朋友啊，直接点击我的头像，找到《三角铁》这张专辑就可以收听了。那咱们说回来啊，为了这个事儿呢，我最近看了不少东西，哎，还真发现一些好玩的。所以今天啊，咱们就着这个大脑控制或者说是精神控制话题吧，咱们聊一聊。呃，其实早在上个世纪的四十年代啊，苏联当时发布了一份报告，这份报告指明呢，他们在真相记上取得了一个巨大的成功，就是事实真相的真相，药记的记。所以当时美国坐不住了，他们结合朝鲜战争中啊，有好多美国大兵叛逃的现象。就联想到了，说国际共产主义难道已经实现了某种秘密的方法，可以控制自己的间谍情报人员和战俘了吗？所以美国人说了，不行啊，咱们为了国家安全呢，必须要找到克制他们的办法。所以在1947年的时候呢，他们启动了知更鸟计划，并且在1951年8月的时候，还将这个计划呢成功升级了，改名为洋蓟计划。洋蓟啊是一种蔬菜的名儿，不过我没吃过。听说这个蔬菜呢，在欧洲那边啊，反正是挺高级的，被誉为蔬菜之皇。那这个计划怎么才能看到呢？这得力于啊，美国有一个法律叫信息自由法，所以这份文档在2004年的时候对公众解禁了一部分，收录在了美国国家档案馆以及 CIA 电子阅读室。这个相关地址啊，我已经写在了节目的文字简介里，大家有兴趣的也可以自己去看一看。知歌鸟计划的目的啊，是利用测谎仪、毒品以及催眠的方式，可以提高审讯的技术，并且啊，也让相关的情报人员可以拥有抵抗敌对势力脑控的能力。美国情报部门在匈牙利间谍培训中呢，便使用了催眠为手段的审讯技术以及个人控制的教学。催眠术，咱们这块多说一句啊，它是源自于希腊神话中睡神的名字，其实它指的就是。用心理暗示，或者是受术者潜意识沟通的一种技巧，因为人类的潜意识啊，对外来的信息的怀疑抵触能力会逐渐的减弱，所以施法的人，也就是用催眠术的这个人呢，他会用一些比较正面的催眠暗示，比如夸夸你，鼓励你，来替换受术者原有的负面信息，就比如这个人比较害怕、焦虑等等，这也是咱们经常啊看电影、看电视都会看到的。就比如说什么，让你闭上眼睛，想象你在一片大草原中啊，然后一会儿你看你正吃草呢，吃着吃着草，问你，哎，你们家还有多少菜呀？你们家冰箱在哪儿摆着呀？类似类似的，就一点一点的把你的话都给套出来了。在这块呢，推荐一部电影《催眠大师》，这是咱们国内的啊，我觉得还不错，大家有兴趣的可以去看一看。其实现在市面上啊，也有所谓很多的催眠术，不过有真有假。但不过，大部分呢，我觉得水平啊都挺低的，因为我之前参加过一次线下沙龙，那一次将近有十个人左右，是进行一次集体催眠。结果就在他刚开始催眠的那一刻啊，我睡着了。最后在挨个提问的时候，他给我的反馈是说我这个人睡眠质量比较好，戒心比较重，所以当时我也觉得挺尴尬的。反正钱也花了，但是也没有得到我想要的结果，或者说是体验吧。咱们说回来啊。刚才咱们说知更鸟计划不升级了吗？升级的目的呢？他们还想测试一下能不能通过实验的方式啊，让他们在非自愿的情况下执行一些暗杀行动。这听起来就更屌了，对吗？还是推荐一部电影啊，觉得有一点像，但是又不太像，就是《谍影重重》，把他呆蒙演的那个。他其实大概说的呢，就是进行了一次全方位的洗脑，然后给他重新替换了新的身份，让他执行一些暗杀行动。最后，他慢慢找寻到自己到底是谁的这么一个故事，不论是内容编排啊，还是动作，都是非常上乘的。不过，仅限于前三步。第四步跟这没关系，第五步就有点扯淡了。咱说着说着，咱又说远了，咱们还拉回来啊。咱上面说的都是催眠术，人家后来呢又开始玩一些药物了。这块啊，咱们要提到一个药物的名字，叫麦角酰二乙胺，它的简称叫 LSD。这是一种啊，可以让人置换的化学物品，他们同时也拿来测试，看看他们啊会不会产生健忘症或者是其他易感状态。随着这样的药品使用呢，这个计划呀也慢慢变成了一个心理控制的项目。当时在1952年的一份备忘录里，他们曾经这么说过：“我们能不能控制一个人呢？使他违背自己的意愿，甚至违反自然定律？”这听起来反正就有点越来越狠了。他们一开始啊，选了很多种品类的毒，对这些实验对象呢，进行一些生理骚扰、虐待的实验。反正根据最后的效果来看啊 ，LSD 是这里最牛逼的药物了。他们那些实验对象啊，不仅聚焦在社会上比较弱、比较傻的群体，甚至还包括自己人。当时有一份记录表明，有一位 CIA 的特工曾经连续77天服用了 SLD 置幻剂。其实工作了的朋友大概都知道，一项所谓的计划里啊，实际上它会分支出很多的小型项目，这“阳基计划”也不例外。他们不仅会研究什么脑控啊、催眠啊、心控啊这些，他们还研究一些疾病。所以说啊，这整项计划都是非常恶毒的。但是不过，咱们下面要讲的啊，跟上面的比呢，人家才是大哥。这就是著名的美杜莎计划。在一九五三年四月的时候，这个项目正式实施。当时的实验对象、啊、包括一些精神病患者、囚犯、吸毒者、性工作者。不仅如此啊，他们还偷偷对 CIA 的雇员、军人、医生、其他政府人员，甚至连普通的民众，他们都下药了，来研究这些人啊吃了 SLD 的一些反应。而在这些所有的实验中啊，最著名的就叫“午夜高潮行动”。其实，在做这期节目之前呢，我还和我们一个特别群里的朋友聊了这问题。他们当时一听“午夜高潮行动”啊，他们自己都快高潮了。其实不是他们想的那样。而我相信现在啊，有些听众估计也想歪了。那提到这个行动之前啊，我们要介绍一个人，这个人叫希德尼·戈特利布，他是冷战时期啊美国最臭名昭著的间谍。而这个人啊，和我们在认知中的间谍不太一样。我们知道的间谍都是谁呀、啊？ 007， 对吗？而零零七呢，从来都是以一副很精致的样子去获取情报，抽着烟，烫着头，喝着酒，上天下地，跑车、游艇、飞机，总之吧，那意思就是要没点钱，可能都当不了零零七。但是咱们今天说的这个人呢，希德尼·哥特利布，他当时的身份呢，只是在路边的一个小贩，卖一点圣诞树啊，养一养山羊什么的。这个人呢，他不仅能研究出各种奇特的装备，甚至还能研究出毒药。同时啊，他还是一名疯狂的科学家。他当时为 CIA 研究出了隐形墨水、毒镖、毒手帕等等，所以当时他之于 CIA 呢，也属于高级人才了。所以参与这样的活动，或者说作为发起者，就很正常了。当时 CIA 呢，在加利福尼亚旧金山的一间安全屋里设立了一个妓院，并雇佣了妓女来诱惑那些不知情的男人走进卧室里，在他们毫无察觉的情况下呢，每个人都服用了 SLD。而在这间所谓的安全屋里呢，还装配了一面单向的镜子和相关的窃听器。这个行动的负责人乔治·亨特·怀特，他则坐在了镜子的另一面，来观察这些男人吃完药之后的不同反应。而这一实验呢，还引向另一个研究目的，说是在性接触的过程中啊，什么时候套取信息才是最佳的时间。其实，在其他的实验中呢，人们还在不知情的情况下、啊、摄入了 SLD。并且呢，他们会被关在一个只有灯光照射的地方进行审讯，医生则在后台做实验笔记。当时他们还告诉这些人，如果你们不说真话，那么我们将延长你的这个痛苦。在纽约，当时啊还发生了一件很震撼的事情，在53年的时候，有一个 CIA 的生物学家弗兰克·奥尔森在服用了 SLD 之后呢，出现了很严重的焦虑和偏执的症状。九天之后，他直接从酒店的13楼跳楼身亡了。反正关于他的死啊，有的人说是自杀，也有人说是他杀。可奥尔森的家人啊，就认准了这绝对就是 CIA 为了杀人灭口。因为当时呢，他想辞职，但是 CIA 呢不放。他们的原因是说呢，如果他辞职了，他一定会暴露朝鲜战争中他们使用生物武器的秘密。这件事呢，在过了二十多年之后啊，奥尔森的家人和美国政府达成了庭外和解。并得到了七十五万美元的补贴，在一九七六年那会儿，七十五万真的不是一个小数目了。其实放到现在，它也不是个小数目。这次的事件呢，和其他的一些资料都已经证明了午夜高潮行动是真实存在的。还有一位比较知名的受害者，他叫韦恩·里奇，是一位前美国的法警。在一九五七年的一场圣诞节的聚会上，他也是在不知情的情况下服用了 SLD， 被下药之后呢。李琦的身体啊，就感觉体温迅速上升，在房里就转起来了。这人一出幻啊，就容易飘。他感觉整个的场景啊，就像万花筒一样，所以他也就开始在屋子里做一些匪夷所思的动作。同时呢，李琦就感觉啊，周围的人好像都特别烦他，所以他就想赶紧跑。慢慢的，药物对他的影响越来越深。到了当天晚上，他莫名其妙的去抢劫了一家酒吧。在被捕之后呢，相关的人员也出面了。又考虑到呢，他之前是警察，而且没有任何的犯罪记录，所以他没有被起诉。最后啊，这名法警无奈只能辞去工作，当了一名油漆工，而且这一刷呀就刷了三十四年。反正到了一九六三年之后啊，类似李奇这样的案件越来越多。这个时候，中央情报局的检察长约翰·埃尔曼利就有点慌了，说：“咱不行，赶紧把这个午夜高潮行动啊停止吧。”中央情报局的高层也意识到了问题。所以就关闭了相关的安全屋，但是行动呢并没有立即停止，直到1965年 CIA 才停止了旧金山的项目。到了1966年，整个行动呢搬到了纽约，但不过纽约的安全屋啊也很快就关闭了。就这样，自行动开始13年左右，那检察长约翰·阿尔曼啊在喊了三年之后，这项活动才所谓的真正停止了。其实还有太多的受害者啊发起了申诉。但只不过没有人能证明他们的遭遇到底是真是假，甚至还有很多的无辜的人啊，他们根本都不知道自己是不是被变成了人体实验的对象，因为他们可能因此已经被关进了精神病医院，或者是关进了戒毒所，甚至已经死亡了。在一九八五年的时候啊，美国最高法院对相关的案件也进行了这样的描述：美杜莎计划不是一个项目。而是由 CIA 间接资助的162个不同的秘密项目，外包给了大学、研究基金会和类似的机构。期间有至少八十家机构和一百八十五名人员参加了这项研究，但是许多人都不知道他们到底在和谁打交道。其实，美杜莎计划在1975年因为国会教委会和洛克菲勒委员会啊对他们进行了一次公开的调查，当时也引起了很多群众的注意。但是咱们看过很多电影啊，这个咱们也很清楚那情节了。一般出事之前，相关的部门呢都会销毁证据。现实中啊，也确实是如此。CIA 的局长理查德·赫尔姆斯，人家早在1973年的时候就下令销毁所有有关美杜莎计划的文件了。但是幸运的是啊，美杜莎计划中有大概两万个文档被误作为是财务文件而得以保存。同样是根据咱们上面说的信息自由法。这些文档呢，最终被要求披露，并且在二零零一年的七月已经逐步的向公众开放查阅了。从文件中啊，也可以证明他们确实想改变人类的意识或者是心理状态的研究。我不知道听到这儿啊，大家会不会觉得我今天讲的东西有一点比较难理解？在这儿呢，推荐几部书吧：《搜寻满洲候选人》《心灵操控者》《中情局对美国的阴谋》以及《偷心者》《心理外科》和《心理控制》。如果您真的想更深一步的了解呢，可以看一看这些书，您可能会有一个更深的认识吧。其实随着我们现代科技的发达呢，人们对大脑的研究又有了更深的一层探索。早在1960年，西班牙有一个神经学的科学家，他曾经就将一个导电棒啊植入了斗牛的脑内。我们都知道斗牛是非常凶狠的，但后来呢，不管他怎么去激怒这只公牛，只要他按动手里的遥控，这只公牛立马就掉头老实了。而在1993年的时候，美国也向全世界公布了人类大脑计划，它的目的呢是在于收集和分享一些有关脑科学的相关数据。不过这项计划呀，很快也就销声匿迹了。在随后的一二十年里，全世界也陆续推出了美国的曼哈顿计划、瑞士的蓝脑计划、欧盟的人脑计划等等。他们的最终目的呢，都是治愈人类疾病或者是复制人脑。其实说到这儿啊。我相信大家都会想到一位很伟大的人——霍金。说到他呢，大家也自然会联想到他的轮椅。我相信也会想到马斯克提出过的脑机接口。但是今天啊，我们不跟大家聊这个事儿了，以后再有机会吧。其实今天说的这几项计划啊，包括我最后提到的脑机接口，我觉得都可以解决咱们开篇提到的一些疑惑了。我们人类呢，目前用了催眠、虐待、药物、脑物植入、脑机接口。以及在未来还有可能出现的意识窃取和上传，都可以对人脑进行相关的控制手段。甚至我看现在啊，不说在二零三几年的时候，甚至可以完成人脑移植的技术，听起来都是非常玄乎的了。那说到这儿呢，我也再跟大家介绍一遍我们电台吧，就当是我给您各位啊也进行了一次催眠吧。我们春典呢一共有三张专辑，第一张就是现在您正在收听的《生人勿近》，第二张呢叫《三角铁》。主要分享一些我们生活中啊比较有意思的经历，另外我也会经常请到一些朋友，他们也会讲一些很好玩的事儿，情感类啊、直男类啊，包括他们自己行业的一些揭秘等等。这张专辑呢，欢乐是非常多的，所以要搭配着生人勿近一起听，这样你的心智啊才不会混乱。我们最后一张专辑叫《开卷无意，这里主要说的呢是我和老杭看的一些名著，后来产生了一些很暗黑的想法。绝对不是那种一板一眼的点评，大言不惭的说呢，更像是趣味解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议三张专辑都听一听。另外呢，目前我们西米团啊有一个非常优惠的价格，不论是年费还是连续包月，都将近是五折的状态。您加入之后呢，就可以收听我们以上三张专辑所有抢先听的节目了。除了这个呢，我们还有一个小店您从我的头像进到个人主页，找到我的店铺就可以看到了，里面都是娇姐精心挑选的一些食品大家吃起来，这样配合节目呢，效果更佳、啊、最后呢，如果您希望和我们互动、调戏主播、投稿，再或者是收听一些特别节目和下架节目呢，欢迎您关注微信公众号“春点”，里面呢就有进群的方式了。最后，感谢今天各位的收听，拜拜。